0: Tu veux monter ton entreprise? C'est possible! Le centre d'entrepreneuriat ESG-UCAM est là pour t'aider à réussir. Nous
1: Aujourd'hui à sous Le Ground, entre nappe synthétique et tempo en apesanteur, cette musique vient tisser la toile de fond idéale à l'introspection car elle tente surtout de passer inaperçue. On parle évidemment d'ambient. La deuxième saison qui commence tout en douceur. Bonne année 2020. Hein? C'est quoi tes résolutions cette année, Mathieu? À part arrêter de texter.
0: pas <rire> <bon>, vraiment toi. <rire>
1: très fort. Ben, Mathieu, ça. texte pendant l'émission, fait que ça va être une super bonne saison tout le monde. Merci d'être là. Euh, <rire> moi, en tout cas, mes résolutions, euh, c'est de prendre du temps pour moi et faire au moins deux cacas par jour.
0: C'est ce que sais pas si y a quelqu'un qui a juste écrit « tout ça, ça fait la, so la sobriété. » Puis j'ai dit « Non, mais j'ai bu ma Monster trop vite. <rire> »
1: Parce que c'est ça, toi, tu prends comme résolution de faire un mois sans alcool pour commencer 2020.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que t'as écrit sur la feuille que tu vas faire deux caca par jour. C'est
1: extrêmement vrai. Pour vrai, ma santé digestive, l'affaire à laquelle je pense le plus. On
0: en fait trois, quatre par jour.
1: T'es en bonne santé. J'ai un
0: métabolisme rapide. Ah ah.
1: Est-ce que tu cours vite en plus? Non. Ah, bon, ben, garde au moins t'as oui, ça. C'est
0: pour ça que j'ai une bedonne.
1: Ça s'en vient de moins en moins rigoureux, cette émission-là. <rire>
0: La rigueur, c'est en 2019.
1: <rire> 2020, euh, c'est
0: ça. C'est notre année.
1: C'est notre année, on fait ce qu'on veut. Ouais. Les années folles.
0: <rire> oui, à date, oui.
1: Alors, pour ceux qui viennent de joindre à nous parce que ça fait un petit moment qu'on cabotine, vous écoutez Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de Choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Dans la première saison, on a parlé de Chill Wave, de Vapor Wave, de No Wave et de New Wave. On a aussi jasé de French Touch, d'Afrofuturisme, de musique contemporaine, de rock gothique, de House montréalaise, du Wall of Sound. Et on a terminé avec une émission spéciale sur nos bandes sonores de films préférés. On n'a pas chômé sur le pudding chômeur, ma dire.
0: Et que non
1: Non. Euh, dans les prochaines semaines, par contre, accrochez-vous bien, on s'en va pas mal plus deep que ce qu'on a déjà présenté à l'émission. Petite tease, on va, entre autres, parler de jazz éthiopien, de New Disco, de trip-hop, euh, de celtique, de Bossa Nova. Euh, mais aujourd'hui, par contre, on jase d'ambient music ou de musique ambiante pour les amoureux de la langue de Molière. Mathieu, ça appartient partie comment ça, la musique ambiante?
0: Ben pour tous ceux qui n'auraient pas encore écouté notre épisode sur la New Age, on ah vous invite fortement à y aller parce qu'il euh, va y avoir quand même quelques parallèles entre ça et l'ambiante, euh, niveau genèse, niveau euh, ambiance sonore et tout ça. Euh, c'est que dans les années 70, là d'où tout commence, il ah. euh, y, y a un événement qui est assez cool qui se passe, c'est la démocratisation des instruments électroniques comme les premiers euh, et bons vieux synthétiseurs euh, Yamaha. Euh, qui vont devenir beaucoup plus accessibles pour les musiciens puis les groupes de musique et on va, justement, grâce à ça, commencer à s'intéresser de plus en plus aux musiques synthétiques, c'est-à-dire mm -hmm. aux musiques électroniques, aux musiques qui sortent de cartes-son. Euh, parce qu'avant ça, ben, on n'avait pas accès à ça. ça. Ça se tenait dans des laboratoires, ça se tenait dans des mm -hmm. centres de musique d'avant-garde. Mais là, on va pouvoir euh, en jouer. En fait. Ça va se démocratiser, puis on va en jouer dans des œuvres plus populaires. Euh, il va aussi avoir un côté qui va être assez intéressant euh, avec le développement, justement, je vous parlais de la musique savante, Ben, la musique drone, la musique euh, instrumentale électronique va se développer ouais. notamment aux États-Unis grâce à des musiciens comme Lamonté Young ou John Cage qui vont faire de la musique minimaliste, mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Euh, un des albums les plus importants pour le développement de la musique électronique, ça va être un album qui va paraître en 1967 sur Columbia, donc un major aux États-Unis. Mm -hmm. Album qui s'intitule New Sounds in Electro Music, euh, C'est un album qui va réunir des œuvres de musique concrète et de musique contemporaine de Richard Maxfield, de Terry Riley et de Pauline Oliveros. C'est pas un album qui est facile d'approche, mais comme je le disais, c'est sorti sur un major. Et ah, ça va 167, hein, ça. En
1: 1967, c'est En
0: 1967, effectivement. Et ça va venir rejoindre quand même pas mal de monde, autant dans la musique plus contemporaine et l'avant-garde, autant que du niveau des, des créateurs de musique populaire, à commencer par un certain Brian E qu'on peut qualifier de papa de la musique ambient.
1: Ce qui est drôle, par exemple, c'est que Brian Hino se prédestinait pas tout à ça, en faire de l'ambiance. Hein? Il faisait vraiment plus dans le rock.
0: Effectivement, on le connaît notamment pour avoir travaillé avec Talking Heads dans les années 80, puis parce qu'en 73, dans les années 70, c'était l'ingénieur de son du groupe glam rock Roxy Music en mm -hmm. Angleterre. Euh, par contre, il va décider de tout sacrer ça là pour aller se consacrer à une carrière de musicien solo à New York justement en 73. Il va commencer à travailler sur des albums qu'on va qualifier de hard pop. Ça va être des albums justement de musique électronique dans les premiers qui vont vraiment se concentrer sur ce genre-là. Et en 75 il y a un événement qui va changer sa vie puis sa, sa, sa vision de la musique. Ah Ino ouais? euh, va se faire rentrer dedans par un char puis il ben va passer voyons. un bon bout de temps dans son lit. Euh, sa blonde de l'époque bien serviable va lui amener des vieux enregistrements de harpe en vinyle juste pour s'assurer qu'il y ait encore plus le goût de se gonner. <rire> est, euh, merci beaucoup. Oui, c'est ça. <rire> et en plus, le système de son sur lequel il va écouter ses, ses enregistrements de harpe, euh, ben, c'est un système qui est un peu brisé. Donc, il y a juste le channel de gauche qui fonctionne. Donc, tout ça dans une espèce de mono-cheap. Et le volume reste toujours très bas. Ce qui fait Irritant très irritant, mais pas tant que ça, justement, parce que ça va donner une idée à Ino de créer une musique qui est presque fonctionnelle, une musique d'accompagnement, une musique qu'on va qualifier d'environnementale et d'ambiante, d'où l'ambiante. Uh -huh. euh, et c'est justement ce qu'il va essayer de travailler sur son album de 1975, Discrete Music, donc la musique discrète. Euh, trois ans plus tard, en 78, il va aussi lancer ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le classique, l'album le plus important de l'Ambient, Ambient One Music for air Airports euh, mais son idée sort pas de, de, de n'importe où il y avait déjà des gens qui se concentraient sur cette, cette espèce de musique environnementale mm -hmm. méditative là euh, depuis le milieu des années 60 les états unis avaient commencé à regarder du côté des musiques euh, asiatiques plus traditionnelles euh, plus particulièrement la musique de méditation puis de relaxation via ce style qu'on nomme la New Age qu'on a déjà exploré avec ouais. vous euh, Ino puis les premiers artistes de musique d'ambiente vont beaucoup s'inspirer des mêmes sources que euh, la New Age, mais en laissant de côté l'aspect euh, ésotérico-weird euh, <rire> qu'on qu y retrouve. C'est ça que j'essayais de dire. Puis,
1: les caractéristiques de l'ambiente, mettons qu'on essaye de le décrire
0: c'est assez difficile parce que l'ambient c'est vraiment un des genres musicaux avec les les frontières les plus floues. À part euh, s'entendre tous sur le fait que c'est un genre, de la musique euh, de la famille des musiques électroniques uh -huh. chez les euh, chez les musicologues. Puis même là c'est pas totalement clair. Ben il y a pas de gros consensus sur la question. La description qui va revenir le plus souvent ben c'est celle quino a donné vu que c'est lui le qui a pas mal lancé l'idée. Euh, lui dit que le but de l'ambiance c'est d'accompagner environnement sonore dans lequel on se trouve de manière harmonieuse. Je le cite, « La musique ambienne doit être capable d'accommoder tous les niveaux d'intérêt sans forcer l'auditeur à écouter. Elle doit être discrète et intéressante. Mm » Mais -hmm. même là, on s'entend que c'est flou sur un moyen temps.
1: Oui. Quand il y a l'idée de composer Music for Airports, euh, ben Brian et se trouvait effectivement dans un aéroport. Euh, je vais vous faire écouter un extrait d'entrevue avec le musicien qui euh, parle de son expérience.
2: Cologne Airport. Um, which is a, a very beautiful building. Early one Sunday morning, the light was beautiful, everything was beautiful except they were playing awful music. And I thought there's something completely wrong that people don't think about the music that goes into situations like this. You know, they spend hundreds of millions of pounds on the architecture, on everything except the music. The music comes down to someone bringing in a tape of their favorite songs this week and sticking them in and the whole airport is filled with the sound. So I thought um, it would be interesting to actually start writing music for public spaces like that. And I started to think, so what kind of music would that have to be? I was thinking about flying at the time because I thought that everything that was connected with flying was kind of a lie, you know. When you when you went into an airport or an aeroplane they always played this very happy music. Which is sort of saying, you're not going to die. There's not going to be an accident. Don't worry. And I thought that was really the wrong way round. I thought it would be much better to have music that said, "Well, if you die, it doesn't really matter," you know. And so I wanted to create a different feeling that that um, you were sort of suspended in the universe, and your life or death wasn't so important. Um, so. Donc,
1: les critères avec lesquels Brian Eno a pensé sa musique étaient un, Que la musique ne devait pas interférer dans les communications, donc elle devait avoir des fréquences plus hautes ou plus basses que la voix. Deux, elle devait durer longtemps parce que on désire pas des changements musicaux constants, ce qui serait très dérangeant. Et trois, qu'il devait être possible de la couper pour faire des annonces à l'intercom de l'aéroport sans souffrir de la coupure de cette musique-là. Alors, il était vraiment très euh, consciencieux dans son travail. Euh, merci Brian. En fait, moi, je me sens vraiment moins seule à être fortement irritée par les choix musicaux pauvres de tous les endroits publics qu'on est obligé de fréquenter. Genre, deux frères ou à la radio…
0: Fuck you, effectivement. Euh, moi, ma personnellement, ma définition préférée, c'est celle que nous donne le magazine Pitchfork, un magazine américain qui dit dans un article assez cool mm -hmm. sur les 50 meilleurs albums ambient de tous les temps. La musique ambiante, c'est une musique qui doit créer un environnement, quelque chose comme un espèce de, de nuage de son, mm -hmm. qu'il soit doux, qu'il soit triste, qu'il soit euh, menaçant ou qu'il vienne nous hanter traduction libre. Euh, je je l'aime bien, cette citation-là, parce qu'elle vient nous introduire le fait que l'ambiance puisse justement être glauque ou sombre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus à partir des années 2000, euh, de l'ambient un peu anxiogène, comme ouais. chez T-Maker ou on Your Tricks Point Never notamment.
1: Donc, en gros, si on veut donner une proposition, euh, une définition maison, Mathieu, qu'est-ce que tu dirais,
0: toi? Toujours une grosse tâche, mais on irait avec ceci. L'ambient, c'est une musique instrumentale est généralement électronique pour laquelle l'impression et le mood global prévaut sur la forme. Mm -hmm. Elle veut créer un environnement sonore qui englobe l'auditeur avec discrétion et sobriété et lui faire vivre une expérience sensuelle, qu'elle soit méditative, nostalgique ou sombre. » Pas pire. Ben,
1: très fort. Hey. Euh, hey, moi, je nous, je nous donnerais en plus yes, Tout le temps. Puis mettons, qu'est-ce qui différencie l'ambiance de la musique minimaliste? Parce que c'est des termes qui peuvent parfois être mélangés.
0: Hein? Effectivement, surtout vu la définition qu'on vient de donner, mais il faut considérer que la musique minimaliste est souvent pas si minimaliste que ça, dans le fond. Euh, c'est bien mélangeant. Euh, ce qu'on va définir comme du minimalisme, ben, c'est surtout la musique contemporaine new-yorkaise des années 60-70, mm -hmm. comme chez la Monte Young ou Philippe Glass. Ouais. Euh, là où cette musique-là va devenir minimaliste, ben, c'est plus dans l'idée de sérialisme ou de répétition de pattern qu'on va s'en faire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on va reprendre les idées de ce bon vieux français eric Satie euh, qui va, à son époque, utiliser des ostinatos en pu finir ou, en termes plus simples, un même motif musical en évolution dans sa musique mm -hmm. qui va venir se transformer tranquillement, pas vite, tout au long de ses pièces. Euh, mais les minimalistes, eux, vont reprendre cette idée-là, mais je joue avec des orchestres complets de façon assez régulière. Euh, fait que c'est minimaliste, mais c'est pas le même genre de minimalisme que chez Brian Hino. Euh, par contre, ça va fortement l'avoir inspiré, ça, c'est certain.
1: Excellente nuance, Mathieu. qui a émergé dans les années 1980 a donné naissance à plusieurs micro-genres. Hein. Par la suite, on en a répertorié une dizaine qui partent dans plusieurs directions. On a le dark ambient, ou c'est appelé industrial ambient. On a l'ambient house ou l'ambient techno, aussi qui désigne la même chose pas mal, on a l'IDM dont on va vous reparler un petit peu plus tard qui serait euh, l'abréviation de Intelligent Dance Music on a aussi l'Ambient Dub euh, on peut penser aussi au Psybient <rire> ça c'est tout un acronyme le Psybient ou l'Ambient psychédélique euh, qu'on nomme également Psytrance Ambient Goa Ambient, Psychill Psydub euh, c'est un style en fait de musique électronique qui contient des les de transpsychédéliques, d'ambient, de downtempo, tempo de dub, euh, de musique ethnique, hein, pourquoi pas, et de musique New Age.
0: C'est fait pour des beau. blancs avec des dreads.
1: Ça. Oui, c'est ça, d'un beau euh, festival en plein milieu d'une forêt, c'est les champignons. Ça.
0: Ça. Euh, sinon, euh, autre genre qui, lui, est un peu plus intéressant, la space music, c'est de la musique un peu plus contemplative qui va évoquer euh, l'espace et tout ça. C'est beaucoup plus euh, vaste comme son et mm -hmm. assez intéressant.
1: Du côté du Japon, euh, la la communauté musicale va aller encore plus loin que l'ambiente en proposant la musique environnementale. Dans les années 80, les Japonais se trouvent dans un boom économique et c'est une période très florissante dans les domaines artistiques et en design au Japon. La musique environnementale, elle, ce serait comme un vrai euh, paysage musical, un objet sonore qui habiterait l'espace. Mettons qu'on s'imagine au milieu d'un jardin japonais avec des couleurs pastels, une petite fontaine qui émet des clapotis. Tout est calme. Ouais, on peut se l'imaginer, vraiment. Euh, en fait, une foule de compositeurs et de musiciens japonais se sont fait connaître à l'époque pour leurs travaux dans la musique environnementale japonaise. Euh, je peux vous en nommer quelques-uns. Vous aurez écouté ce qu'ils font. Jo, excusez la prononciation d'avance. Joe Izaishi, uh, Ryuchi Sakamoto, on a uh, Yazuya. Uh, je, je pense qu'on pourrait vous les écrire dans la description de, de l'émission. Ça va être plus que ce efficace. Plus à oui. Pour vous Sinon, ben, je peux sans doute vous parler de Satoshi Ashikawa. C'est un groupe, en fait, qui figure sur la compilation Kankyo Ongaku, Japanese Ambient Environmental and New Age Music, dont on va vous faire jouer quelques pièces dans notre mix à la fin de l'émission. C'est vraiment bon. C'est dans nos favoris à Mathieu et moi. Euh,
0: le, le concept dit euh, environnemental de la musique japonaise, c'est un peu une extension des théories sociologiques puis de l'architecture japonaise plus en général parce que ça va s'inscrire dans l'avant-garde des années 60, 70 à Tokyo, ouais. qu'on va reprendre justement en musique plutôt vers les, la fin des années 70 et 80, et qui va s'inspirer justement de l'ambiance de Brian Eno, de la musique d'Eric Satie, etc., etc. Et dans cette compilation-là, Kang Kyung euh, le matériel dit « New Age » de cette, euh, cette compilation-là va venir d'artistes dont le travail a été qualifié de « healing music », de musique de, de guérison euh, et qui provenait de la, de, la, de la scène un peu plus psychédélique du rock des années 70. Euh, c'est quand même nécessaire de, de tracer les différentes directions musicales que l'Ambient a pris parce que ça démontre bien que c'est pas un objet musical statique ou un genre uniforme en soi, comme on vous le disait en vous parlant de ces frontières très floues tout à l'heure.
1: Il n'y a pas juste au Japon que l'Ambient a franchement pogné il y a l'Allemagne aussi qui aurait été un incubateur important de la musique Ambient dans ces années-là, Mathieu.
0: Ben effectivement, le, en, en Allemagne, on avait déjà le Krautrock qui était mm -hmm. très populaire avec des groupes comme Kraftwerk. Mais il y a aussi un certain Klaus Schulze, euh, membre du groupe Tangerine Dream. Ah, C'est là
1: qu'on en parle. Effectivement,
0: <rire> qui va commencer à travailler avec Brian Eno dans les années 70 sous le pseudonyme de euh, Richard Van Fried et qui va fonder en 78 un label qui s'appelle Innovative Communication avec le berlinois Michael Ankiess. Euh, le label va rapidement signer un paquet de musiciens électroniques de Berlin et va venir rassembler justement cette scène krautrock là mm -hmm. qui, qui était très populaire euh, en Allemagne et en Europe à celle de la musique ambient qu'on connaissait un peu plus aux États-Unis. Ça va devenir une, une sorte de marque de commerce de Berlin justement cette euh, jonction-là des deux et ça va survivre dans le temps et donner naissance éventuellement à la techno minimale qu'on va souvent euh, qualifier de techno berlinoise dans les années 80-90 euh, une musique très minimaliste en, en termes de techno euh, pour les groupes crowd sinon ou kosmische parce qu'en Allemagne on n'aime pas beaucoup le, le, le terme krautrock qui est un ah terme non? américain semi-péjoratif ah. on va parler de musique kosmische donc de musique cosmique on y reviendra dans euh, un prochain épisode promis effectivement, ben, dans, dans, dans ce courant-là musical, il y a plusieurs artistes qui vont Justement, se tourner peu à peu vers l'ambient. On peut mentionner, outre Tangerine Dream, les groupes Popol Vu, Ashra Tempel ou les travaux solos de Coney Plank, notamment.
1: Bon, on a mentionné des noms relativement connus, mais la musique ambient va plutôt constituer des succès d'estime un peu sporadiques, sans jamais vraiment devenir ultra populaire. il euh, y a une exception notable, ceci dit, qui va survenir en 1992 avec un album fort du genre,
0: Mathieu. Effectivement, album fort, c'est le cas de le dire. Il y a l'anglais Richard David James qu'on connaît surtout sous son nom de Affects Twin qui va sortir de la compilation Selected Ambient Works 85-92 qui va devenir un énorme succès critique et populaire. Euh, plusieurs critiques vont d'ailleurs affirmer que c'est avec ça qu'Affix Twin va populariser mm -hmm. un nouveau sous-genre qu'on vous a déjà mentionné, la IDM. Euh, genre à ne pas confondre avec la EDM. <rire> IDM veut dire Intelligent Dance Music justement <rire> en réaction à la Electronic <rire> Dance Music. Toutes chose à son euh, contraire. Effectivement. Euh, sinon, le genre va aussi poursuivre son petit bout de chemin par la suite, mais je voulais mentionner notamment l'arrivée euh, au début des années 2010 du label Ends in the Dark, label français basé mm -hmm. à Besançon en France. Euh, il sort pas mal de stocks, assez trippants, honnêtement. Euh, moi, je suis particulièrement fan des albums de Saad, Formation Ambien de Toulouse, mm -hmm. où Également, autre album fort intéressant en 2019, le premier solo de Ben Chemi.
1: En France aussi, on pourrait parler, euh, juste dropper son nom, Lucette Bourdin, euh, qui est très active encore aujourd'hui. Elle sortait des albums une madame. Une OG. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on a vraiment beaucoup euh, derrière la cravate. C'est pas le genre le plus populaire, mettons, mais il y a quand même eu des affaires assez malades qui se sont passées ici au Québec. Hein?
0: Ouais, à commencer par T-Maker, un gars qui est né à Vancouver mais qui a passé la majorité de sa carrière musicale à Montréal. Comme beaucoup de musiciens canadiens. Euh, il est venu ici <rire> dans les années 90, effectivement, pour étudier à McGill. Euh, il a récemment déménagé à Los Angeles vers 2012, mais durant ces années à Montréal, il a notamment collaboré avec connie Rogers, Point Never, Johan Johansson et Ben Frost, en plus de voyager mm -hmm. entre Ambien drone et noise et euh, dernièrement les musiques traditionnelles japonaises également il y a aussi euh, pas mal de, de labels super intéressants qui vont produire des, des, des artistes liés à l'avant-garde électronique à Montréal euh, on peut mentionner Constellation Records mais surtout Alienate une euh, étiquette euh, fondée dans les années 90 sur laquelle Aker va justement lancer ses premières affaires
1: Aujourd'hui à Montréal aussi, on peut découvrir une foule d'artistes de partout dans le monde grâce au Festival Mutec hein, qui sont euh, issus de la scène Ambient et des micro-genres associés. Euh, L'an passé, on a aussi pu découvrir l'un de nos groupes préférés à l'émission euh, Feu doux, un duo composé de Stéphane Lafleur, ou oui, le gars des vues, puis d'Avec Podcast et de Christophe Lamarche-le-Doux, euh, le gars d'Organ Mood, de Chocolat, puis de plein d'autres affaires. Un petit extrait.
0: mentionner le groupe néo-écossais Boards of Canada, qui font du très bon stock puis qui sont assez connus également sur l'étiquette Warp Records. Et si on veut s'en aller du côté du UK, on s'éloigne de chez nous, mais je le mentionne, Craven Falls, qui vient de lancer son tout premier album euh, assez intéressant, vous le retrouverez au palmarès électronique sous peu.
1: Ça sent toujours la fin de l'émission quand je te pose cette question-là, mais tes cinq albums incontournables pour découvrir l'ambiance dans toute sa splendeur, Mathieu, ce serait on lesquels? Va, on va
0: on va y aller dans la variété, à commencer par le, 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 le classique des classiques, Ambient One Music for Airports, de Brian Eno en 78. Sinon, euh, une, une autre OG, Pauline Oliveros avec son album Deep Listening, en 89. C'est un des premiers, euh, c'est un de ses premiers travaux, plus dans l'Ambient, dans la musique drone. C'est assez intéressant ce qu'elle a fait, cette ouais, madame-là. Euh, 2011, on le qualifie d'Ambient, cet album-là. Euh, un gars qui a travaillé toute sa carrière sur le thème de l'Alzheimer et de la mémoire. C'est assez cool wow. fait. Euh, en remixant des, des, des vieux édits de musique des années 40-50 de Caretaker, un anglais qui a fait paraître en 2011 un euh, des meilleurs albums de la dernière décennie, NMT Bliss Beyond the World. En 2016, je vous les ai mentionnés tantôt Saad avec l'album Verdaillon qu'ils ont composé avec un orgue d'église et finalement, j'ai en 2017 avec Sarah Davachi, artiste que j'apprécie particulièrement, qui tire un peu vers le néoclassique par moment avec l'album « All my circles run ». Mon anglais est toujours aussi bon.
1: <rire> C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast et sur Spotify pour ne pas rater un seul épisode. On a aussi une page Facebook et un Instagram. On est disponible également en rattrapage sur le site web de choc.ca.
0: Partout, partout, partout.
1: On est partout! Achetez-nous! Suivez-nous! Likez-nous! <rire> C'était <rire> Éloïse Léveillé et Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on jase de New Disco? <técis>
0: Les principes du changement en spectacle 5 à 7, ok
1: Le quai des brumes
0: Le 29 janvier ok Le quai des brumes En 5 à 7 le 29 janvier Bonsoir janvier Une soirée toute en humour et en musique Les principes du changement avec invité très spécial Contribution
1: volontaire Bienvenue aux intéressés
2: Bonsoir ou bonjour c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc <rire> C'est pour ça que ça bouge comme ça uh. Uh. Oh, ça
1: que ce soit pour déjeuner ou dîner pour un 5 à 7 entre collègues ou simplement pour un bon café pour emporter le Jinko Café et Bar situé dans le pavillon DS est là pour vous suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de nos événements et promotions à l'année longue